0: Le cannabis est une drogue largement répandue dans notre société et ça se conjugue à une banalisation du produit, surtout chez les jeunes. Tout se passe comme si les représentations négatives du tabac contribuaient à la normalisation du cannabis. Pourtant l'adolescence est une période de vulnérabilité hein, aux effets délétères du cannabis, bah, c'est dû au processus de maturation cérébrale. Et plus l'expérimentation et la consommation régulière sont précoces, plus la dépendance s'accroît. Les risques, bah pour les ados, sont des risques le, de troubles cognitifs, avec troubles de l'attention, de la mémoire, même troubles de la coordination, des résultats scolaires plus faibles. Ça peut avoir des conséquences sur le parcours éducatif et professionnel. Ça peut précipiter la survenue de troubles psychiatriques, troubles anxieux, dépressifs, syndrome psychotique. Ça peut avoir des conséquences sanitaires à long terme, comparables à celles du tabagisme, maladies neurocardiovasculaires, cancers. Dans ces circonstances, il est impératif de mieux informer les jeunes et les adultes qui les entourent et de constituer un environnement plus protecteur pour les adolescents. Afin de comprendre et de prévenir, j'ai invité aujourd'hui Andrea, 17 ans, que j'ai accompagnée dans sa libération de la dépendance au cannabis. Bienvenue dans mon podcast « Thérapie by Gwen ». Je suis praticienne en thérapie brève spécialisée en addiction, troubles du comportement alimentaire et dépression. Je suis thérapeute sur Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, mais j'exerce aussi dans toute la France grâce à des séances en visio. Pour en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou sur mon site internet GLG Thérapie. Chaque semaine, je viendrai vous présenter des techniques de thérapie brève. Je recevrai des invités et je vous parlerai des addictions sous toutes leurs formes. Alors, bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma page. Bonjour Andrea, bienvenue dans les thérapies de Gwen. Bonjour. Euh, du coup, je voulais aborder le thème avec toi des addictions et celle de l'addiction au cannabis. D'accord. Donc, euh, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton histoire par rapport à, à cette addiction au cannabis et savoir comment ça a commencé
1: Alors, euh, tout a commencé euh, quand j'étais avec des amis. Au début, j'ai commencé euh, à fumer euh, des cigarettes. Donc, c'était après la sortie des cours, on se rejoignait. T'avais quel âge euh, J'avais environ 11 ans, 11-12 ans. D'accord. Et donc, euh, ensuite, euh, un jour, quelqu'un a ramené donc, euh, du shit et euh, on a testé. Puis, euh, vu que j'avais des problèmes familiaux, euh, ça m'a permis de me sentir plus détendue. Donc, j'ai continué. Et puis, euh, et puis après, ça s'est enchaîné.
0: C'est ça qui te plaisait au départ, en fait, le fait que... Euh... Que, que ce soit quoi, que ça te détende tu dis. Mais
1: c'était quoi vraiment qui te plaisait au départ euh... Euh, Le fait que en fait, avoir l'impression que les problèmes qu'on avait étaient beaucoup moins importants et qu'ils pouvaient être réglés euh, plus tard, alors que ce n'était pas le cas.
0: Ok, mais du coup, la sensation...
1: C'est-à-dire que dès que tu fumais, tu avais la sensation que le problème n'existait plus, c'est ça C'est ça, ou le, que le problème existait encore, mais qu'il était, qu était beaucoup moins présent.
0: D'accord, et, et à cette période, donc là, t'as quel âge
1: donc là, j'ai euh, 17 ans. Quand euh,
0: c'est aussi... Oui, là, t'as 17 ans. Mais quand ça a commencé, euh, où t'as vraiment fumé les premiers pétards, t'as dit 11-12 ans pour les premières clopes. C'est ça. Et les premiers pétards, c'était quand
1: mmh, 13 ans, 13-14 ans. 14.
0: Et c'était quoi ta consommation à ce moment-là pour euh, te détendre et oublier
1: tes problèmes familiaux Alors, au début, la consommation tournait autour de 1 ou 2 joints par jour environ. Mmh. Et après, ça s'est beaucoup accentué. Et puis, j'étais... à euh... Je suis passée de 5-6 à, à une dizaine, je n'ai jamais dépassé la, la dizaine.
0: Ok, tu étais à une dizaine par jour, donc il y a encore combien de temps euh, Un an. donc oh, okay. un an,
1: j'étais à une dizaine.
0: Et, et du coup, après, qu'est-ce qui est devenu moins bien C'est-à-dire que cet effet de détente, tu l'as eu. Mmh. et après alors Déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as augmenté au fur et à mesure du temps
1: euh, Ce qui a fait que j'ai augmenté... Tu
0: euh... étais à 1-2 au départ, tu as fini à une dizaine, ça mmh. c'est multiplié par euh, 10, quoi, donc c'est... Mmh.
1: Euh, que la sensation, euh, j'aimais vraiment la sensation et euh, du coup, euh, en fait, je voulais être tout le temps dans cette, euh, dans cette sensation et donc euh, je fumais tout le temps. En fait.
0: Est-ce que c'est -ce est vrai de dire que euh, bah, ça te faisait de
1: moins en moins d'effet et que du coup, tu étais obligé de fumer de plus en plus ou pas euh, Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, on... en fait, vu qu'on est tout le temps défoncé, eh euh, c'est comme si on était normal. Et donc, au bout d'un moment, bah, c'est juste la manière dont on est.
0: Ok, que... c'est devenu ta, ta, ta,
1: ton être au quotidien. Quoi. Ça.
0: Et après, qu'est-ce qui est devenu moins bien Qu'est-ce qui a commencé déjà à te titiller au fur et à mesure du temps sur te dire que c'était n'était pas si bien que ça, parce qu'il y avait la détente Mais c'était quoi les premiers inconvénients en fait, que tu as rencontrés
1: euh, Les premiers inconvénients, c'était l'argent, parce que c'est super cher et euh, au bout d'un moment, on est ruiné. Euh, le fait de tout le temps s'organiser et de penser qu'à ça... Euh, combien il va m'en rester pour tant de jours. Euh, Aujourd'hui, il ne faut pas que j'en fume plus, sinon j'en aurai plus pour demain. Euh, donc, il y avait surtout ça. Euh, les pertes de mémoire euh, assez fréquentes. Hum, ah ouais, que donc, euh, as... Par exemple, tu dépensais combien par semaine
0: À peu près. Ouais. Euh, 80 euros. Ah, ah ouais carré. OK. Ouais, donc, euh, tu avais quoi Tu 15-16 ans, c'est un sacré ça. budget. C'est ouais. ça. Et
1: puis, l'argent... Euh, faut aller le chercher donc ça entraîne à faire des conneries pour mmh. trouver l'argent aussi donc au final c'est un engrenage euh, pas bien
0: <rire> ouais c'est ça et puis euh, c'est ce que tu décris c'est euh, pour pouvoir en trouver donc euh, du coup pour en trouver bah tu, euh, tu, tu vas dans des ça. endroits pas forcément cousins des
1: mauvaises fréquentations des personnes euh, des mauvaises personnes et mmh. parfois ça peut même être dangereux mais j'ai eu de la chance de ne pas tomber sur euh, ce souci là Super,
0: ok, je comprends. Enfin, ouais, super témoignage. Euh, C'est quoi le déclencheur qui t'a donné euh, envie d'arrêter Donc là, t'as dit tous les inconvénients. Puis qu'est-ce qui s'est passé à, à un moment dans ta tête où euh, tu t'es dit justement, bah là, euh, faut que j'arrête parce que... Parce que, je sais pas.
1: C'était quoi le déclencheur euh, Moi, ça a commencé à me créer des crises de panique. Et donc, euh, je me suis rendu compte que là, ça devenait vraiment trop grave. Et donc... Euh... J'ai retenté de fumer un joint pour être sûre que c'était bien ça qui m'avait fait une crise de panique. Et ça a fait la même chose. Donc est-ce que euh, c'était vraiment le cannabis qui m'a stressé ou est-ce que c'est moi qui me suis stressée en pensant que euh, c'était à cause du cannabis Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit que euh, là, ça allait trop loin et que ça touchait trop à ma santé. Du coup, euh, j'ai préféré arrêter. Et puis euh, quand ça touche à la santé, a... enfin, l'envie d'arrêter est beaucoup plus forte et donc, euh, on a beaucoup plus de motivation, je pense.
0: OK. Et euh, là, donc, euh, t'as arrêté depuis combien de temps en, Environ six mois. Environ six mois, super. Et euh, donc, t'as suivi des thérapies brèves pour, euh, pour arrêter. C'est ça. Et euh, en quoi ça t'a aidé Qu -ce qui Parce que t'étais déjà super motivée. Donc, euh, de toute façon, l'arrêt, c'est forcément grâce à toi mais qu'est-ce qui t'a aidé dans ce que dans le fait d'être peut-être accompagné je sais pas qu'est-ce
1: qui qu'est-ce qui t'a aidé dans ça euh, déjà le fait qu'on n'est pas on n'est pas entièrement seul dans son arrêt parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider et nous soutenir et aussi euh, les thérapies ça ça fait comprendre qu'il y a d'autres moyens de se détendre que de fumer du cannabis il y a des exercices euh, il, y a, il y a plein de choses qui qui sont possibles et euh, Fumer ou toucher à la drogue, ce n'est pas, pas du tout la première solution. Au contraire, ça va juste nous enfoncer. Donc les thérapies, ça ça aide à, à trouver d'autres moyens qui sont tout autant efficaces.
0: Et, euh, et, et là maintenant, donc ça fait six mois que tu as arrêté, est-ce que ça t'a emmené à changer de cercle d'amis ou tu as toujours des amis autour de toi qui continuent à fumer du cannabis
1: Alors euh, moi, j'ai toujours des amis qui continuent à fumer. Mais ce n'est pas pour autant que, justement, je craque. Et justement, ça m'aide à être encore plus solide de me dire que je suis amie avec des gens qui fument. Et moi, de ne pas, de pas y toucher, bah je sais que si un jour, je change de groupe ou, et que les personnes continuent à fumer ou quoi, bah je sais que je peux y, je peux y résister. Quoi.
0: Et, et c'est pas trop dur de les voir fumer Tu en es où aujourd'hui Est-ce que ça te donne envie
1: Non, même pas. Aujourd'hui, c'est même pas... Euh... En fait, vu que ça fait six mois, en vrai, j'ai quand même arrêté du jour au lendemain. Donc maintenant, ça ne me... Ça me fait plus trop rien.
0: C'est ça qui est impressionnant dans justement, alors c'est ce, ce sur quoi travaillent aussi les thérapies brèves, c'est de pouvoir arrêter et que ce ne soit pas un combat derrière. Donc il mmh. y a cette liberté de se dire... Bah en fait, j'ai de la chance. Eux continuent à fumer, mmh. mais moi, je ne fume plus et, et, mmh. bah, et ça ne me provoque pas d'envie de, et j'ai pas envie de tirer une nappe de temps en temps. Ça. Tu et te sens libéré
1: ouais et puis franchement, ça a été un combat pendant une semaine. Quoi. Mmh. Donc,
0: euh... ah, super bah, Ton témoignage, il est super utile pour tous ceux qui se posent des questions. Ça a été une semaine
1: difficile, c'est ça Oui, c'est ça. Une semaine difficile à se dire est-ce que je je roulerai pas un joint juste pour être sûr que je ne vais pas refaire une, une crise de panique, pour être sûr que c'est ça euh, Est-ce que je ne peux pas quand même tester Et puis, euh, au final, non, je ne vais pas tester. Mais si, en fait, je veux tester. Et puis, on continue, on continue. Et puis, au bout d'une semaine où on tient, ben, c'est là qu'on y arrive. Et, et après, on ne craque plus. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui par rapport à cette expérience
0: d'arrêt -ce Qu'est-ce qu que tu ressens envers toi Enfin, j'espère, tu es, es fière de toi, de, de, du parcours que tu as entamé euh, de ton propre chef, bah, tu avais 16 ans à
1: l'époque mmh. euh, bah Oui, moi je suis contente d'avoir arrêté et euh, je vois tous les gens autour de moi qui fument et qui rêveraient d'arrêter mais qui n'y arrivent pas. Donc c'est encore plus motivant de se dire que nous, on a réussi et qu'il faut continuer et pas replonger dans la galère avec les autres. Quoi.
0: Excellent, excellent. Et, euh, parce que bon, je fais aussi ce podcast pour que ça puisse aider d'autres personnes et ton témoignage dans ça, il est super important. S'il y a des jeunes qui nous écoutent... Euh, bah, toi, tu as commencé, avais environ 13 ans. Voilà, S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ont déjà commencé... Voilà, le, le top, c'est de ne pas commencer, mais ce serait quoi le conseil Ce serait... Ouais, de, du haut, t'es 17 ans maintenant, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à ceux qui viennent de commencer ou qui ont envie de commencer le cannabis
1: mmh, Allez parler à des gens qui fument depuis longtemps et demandez-leur ce, ce que ça leur apporte dans leur vie. Et vous verrez que ça ne leur apporte rien à part des ennuis.
0: Ah, c'est ouais, super, ça me comme, comme ça excellent, parce que justement, quand on commence
1: souvent le cannabis, c'est
0: qu'on a envie de faire comme les autres, euh, tu vois, t'as envie d'être un de peu... De tester,
1: de voir euh, ouais. si c'est bien, euh, puis après on aime bien et ça continue, donc euh, allez voir des gens qui fument depuis longtemps, et vous vous rendrez compte de ce que c'est les problèmes qui sont après, parce qu'au début, on n'en a pas des problèmes, au début, c'est que, que du positif, et puis au bout d'un an, c'est là que ça commence à... À devenir n'importe quoi, sauf que c'est déjà trop tard au bout d'un an. Ok.
0: Bah, merci beaucoup de ton témoignage, Andrea. Je pense que ça va aider, ça va aider beaucoup, beaucoup euh, de jeunes hein, d'entendre euh, ce que tu avais à dire. Et moi, je te remercie euh, d'avoir partagé euh, euh, bah, ce qu'on a, voilà, qu a vécu toutes les deux ensemble sur, euh, sur cet arrêt du cannabis. Et moi, en tout cas, je suis très, très fière de toi, de cet arrêt, de tout euh, voilà, l'investissement que tu as mis dedans, et puis de bien vouloir. Euh, témoigner aujourd'hui, donc je te remercie beaucoup
1: bah, Merci, merci beaucoup à toi et, euh, les thérapies sont, sont très importantes et très utiles, donc euh, oh. n'hésitez pas
0: Oh t'es mignonne Merci beaucoup, <rire> à très bientôt pour un nouveau podcast Au revoir Au revoir